0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。不论是 PC 的键盘还是手机上的键盘，我想这是你每天都离不开的东西，啊，要不还怎么和小姐姐谈笑风生？而我们现在所使用的键盘被称为 QWERTY 键盘，也就是键盘第一行的前六个字母所拼成的单词。那么，键盘上的字母为什么要这样反直觉、不按顺序的排列呢？它起源于何时？这样排列有什么深层次的、不知道高到哪里去的原因吗？现在我就明确告诉你，没有原因。首先，我们来看 QWERTY 键盘是如何诞生的。一八六六年，在美国威斯康辛州密尔沃基的一个小车间中，一位名叫克里斯托弗·莱瑟姆·肖尔斯的出版商准备搞一个大新闻，他要在这里搞一个小发明创造，这就是。能自动为书籍编辑页码的机器，这样发明如果搞成了啊，说不定他就可以从此走上财务自由之路。正所谓一个好汉三个帮，凭自己的力量是不行的。于是没多久，他的发明家朋友卡洛斯·格里登也加入了进来。皇天不负有些人啊，最终经过不懈的努力，没搞成。但是在一八六七年七月。肖尔斯偶然在《科学美国人》杂志上读到了一则关于打字机器的简短说明，这给了他启发，发财的机会又来了。于是，这哥、个、俩决定改变研究方向，他们要创造一种机器，使人能以书写的两倍速度来打印出自己的思想。这下搞成了，一年之后，他们便拥有了三项专利。不过，按现在的眼光来看，我们很难把它们创造出来的东西称作打字机，因为看起来这个东西更像是一架钢琴。这是一个以字母顺序排列的钢琴式键盘，字母和数字共有两排，第一排的字母依次是 N O P Q R S T U V W X Y Z， 第二排的字母依次是 A B C D E F G H I J K L M。这么排列也不要紧。但问题是，这架机器很容易发生故障动不动就坏了，而且自行也容易偏斜，最后打着打着就变成斜眼了。不过，即便如此，小尔斯还是给潜在的投资人写了信，而其中的一位名叫詹姆斯·登斯莫尔的投资者，立刻就买下了这项发明四分之一的专利。要说登斯莫尔这个人，还是很有投资眼光的。要知道，这时候他连小尔斯的打字机长什么样都不知道。不过，在前往密尔沃基亲自考察之后，登斯穆尔还是不免失望啊！这什么破玩意儿，也太糙了吧！好在，即便如此，登斯穆尔还是相信大的方向没有错，只要小尔斯继续改进就行了。于是，他便敦促小尔斯继续整下去。接下来发生了什么啊？已经不得而知了。我们只知道，在1872年。肖尔斯提交了另一项专利，表明之前的钢琴式键盘被换成了一排排圆形键，但是并没有说明字母的具体位置。然后，宽体键盘就几乎毫无征兆地横空出世了。一八七二年八月，《科学美国人》杂志发表了一篇讨论肖尔斯打字机的文章，并配有一幅版画，显示这种打字机有四排键，第一排是数字。而第二排键则以 Q W E T Y 这六个键开头。至于肖尔斯为什么要把句号啊，也就是这个点放在这个位置，现在已经不得而知了。至此，键盘的样式算是初步确定了下来。接下来就该找厂商来生产。邓斯贝尔向军火制造商雷明顿公司展示了这种打字机。当时，雷明顿公司已将业务扩展到了。家用器具领域，所以对这款打字机也十分感兴趣。双方一拍即合，雷明顿公司签署了制造这种机器的合同。但是不知是什么原因，雷明顿公司生产出来的打字机还是和肖尔斯的发明有点不同。他们把第一排字母改成了 Q W E R T U I O P Y， 也就是说，这个键盘和我们现在的几乎一样。唯一的不同就是把句号给去掉了，同时把 Y 放到了最后面。但是对于这一改动，小尔斯明显不乐意，他要求把 Y 重新放到 T 和 U 之间。雷明顿公司想了想啊，这也不算事于是 Q W E R T Y 就这样第一次被组合在了一起。1874年，雷明顿公司向市场推出了一号打字机。很快，它便成为了世界上第一款获得成功的书写机器。而到了1890年，美国已经有超过10万个 q u a r t y 键盘投入使用，可见 q u r t y 键盘是从19世纪70年代的最初设计中逐渐演变而来的。即使我们已经不知道肖尔斯的初衷，那么我们可不可以推测出来这种设计是从何而来的呢？一个比较流行的解释是 ，Querty 键盘可以让打字者慢下来，这样就可以避免机器发生故障。而让打字者慢下来的方法，便是把常见的成对字母给分开。但显然，这个说法它不可能是真的，因为英语中第二常用的字母组合是 er 啊，这个俩就是紧挨着的。而最常见的字母组合是 th， 这个俩离的也是很近。事实上，一九四九年的一次统计分析表明 ，QWERTY 键盘实际上比随机排列的键盘有更多的彼此靠近的字母组合。另一种说法认为，这种键盘设计可以让人们在首行就迅速打出 “type writer code” 这一组合。事实上，用键盘的首行字母只能拼出少数的英语单词 ，“type writer” 就是其中之一。这个想法不错啊，让我们感觉这不大可能是巧合。这些字母的确不像是偶然才凑在一起的，但可惜的是，并没有什么历史证据来支持这一观点。所以，我们可能永远也无法得知事情的真相了。而在小尔斯最终确定键盘排布的一个世纪之后，英国拉夫堡大学的历史学家诺伊斯发表了一篇很长的分析文章，最后的结论是。Querty 键盘上的字母位置排布似乎毫无理由，也就是说，这可能就是小尔斯随便整的做人嘛，开心最重要。不过，虽然我们已经无法得知 Querty 键盘字母排布的理由，但有一件事情是清楚的，那就是这个键盘并不是为盲打而设计的，盲打是后来才被发明的，而这也被视作 Querty 键盘最大的缺陷之一。到了上世纪三十年代，随着打字员和打字变得越来越常见，人们终于开始质疑 q w t y 键盘的实用性，而 q w t y 键盘的设计更是让教育心理学家奥古斯特·德沃夏克万分不爽。啊，插一句，这个德沃夏克和伟大的捷克作曲家安东·德沃夏克是亲戚。于是，德沃夏克组织了一个工程师团队，并测试了二百五十种键盘布局，最后他得出结论。就是在这二百五十种布局中 q w e t y 键盘是最二百五的。这一结论到底科不科学、科不客观，现在已经不得而知了。但我们相信，德国夏克这哥们应该是有私心的，因为在一九三六年，他注册了另一项键盘专利，名为“德国夏克简化键盘”。他声称这种键盘更容易掌握，打字速度也更快，用起来手指头还十分省力啊，实在是不知道高到哪里去了。不过，德国夏克没有成功。事实上，面对着这一看起来并不太合理的设计，特别是其拥有的巨大的市场以及其所带来的巨大财富，德多夏克只不过是众多的试图改造键盘的人中的一位。但无奈的是，没有人可以打倒阔腿键盘。自从成为事实上的标准之后，阔腿键盘已经淘汰了数十个甚至上百个更优秀的竞争者。从机械打字机到计算机，再到现在的触摸屏、快捷键盘，已经实现了无缝衔接，成为了我们生活中不可或缺的一部分。那么，这就不仅让我们联想到了如今的一个商业事实：很多人都梦想着打败微信啊，打败淘宝，甚至要干掉高体，而且还声称自己有更好的方案。也确实，我们得承认，微信与淘宝一定存在着某些不合理的地方。但是，他们既然已经拥有了如此庞大的用户基础，只要不是那么糟，想要打败它又谈何容易？惯性的力量实在太过强大，而唯有一次彻底的产业升级与转型，也许才可以淘汰旧的产品，并将新的产品推向现实。正所谓，一个产品的命运固然要靠自我奋斗，但更要考虑到历史的进程啊。另外，我也想到啊，有些事下手还是得趁早，晚了就没你的份儿。虽然我们不是第一个做自媒体的啊，更不是第一个做娱乐节目的，但有一件事恐怕我们真的是第一个。所以今天我要再度发出呐喊：我要和女粉丝睡觉，不要钱。回到二零四九微信订阅号已全面升级。